0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。那我是今天的节目主持人，国立中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那我们今天要谈论的这个主题呢，是呃交通稳进化哦，从车辆、道路到人本街道这样的一个讨论哦。那所以可以知道這，这这这个主题是跟呃。日常的这个我们的生活哈息息相关的一个主题，好，那呃我们这边先来讲一下说为什么要谈论这个主题哦，就是说呃我们可以从这个目前我们在永续发展的这个趋势下，就是、说怎么样让我们的环境啊和社会的这个条件哦可以让。我们在呃经济活动的这些哦发展的推动下呢，可以持续哦而不损害到这个呃环境的这个永续哦，那等同于是让我们的社会可以持续的这个发展哦。那所以在这样的一个大的架构下哦，那都市交通哦，那它也面临着说，哎，怎么样子朝向一种永续的这种交通哦进行转型啊、哦，进行转型。那有时候我们可能会想到啊，就是我们可能会依赖我们的这个科技的这个发展啊，或者是说我们绿色能源这个运用哦。来促成这个永续交通，好，但是很多的这个研究和国外的这个案例也告诉我们说，这是其中的一个条件没有错。但是同时，我们也需要考虑说，不只是这个科技的这个啊，对于这个能源运用的这个进展。哦，那有时候我们也必须要考量到说，如何让这个都市哦，就是呃，避免它哦持续的一个向外分散或是向外。扩张哦，在这样的一种机能分散的情况下，那呃，民众或者日常生活中，我们可能就必须要更仰赖这个私人机动运具的这个啊、呃，来来让我们达到这个日常生活的这个各个活动的目的了哈、啊。那所以呃，也就是说，我们必须要仰赖对于私人车辆的这个哦、喔、部分的这个意志，同时哦、喔，那对于公共运输啊，或者是说自行车还有步行的这种交通环境的促进，来。共同哦，来和这种能源或是技术的这个进步，来共同达成永续交通的一个目标。好，所以我们今天要从这样的一个大的这个呃。呃，架构切入哦，来去谈一下，我们怎么样子重新检视我们日常生活中哦，就是每天都面临到的这个呃道路哦，或者说我们大概看到道路，我们会想象上面是有非常多的这个汽车嘛哦，所以我们大概可以说，目前的道路是以车辆行驶为主哦。那呃，我们怎么样子又从刚刚的永续的这个观点下哦，那慢慢的去重新思考这样的一个道路，或者是说我们有没有机会哦，在。未来的这个情况下，我们可以发现这个道路啊，可以慢慢转型成为，就是可以包纳人的这个活动的这种街道那可能包含。行走啊，然后或者是说在呃这个街道上面可以进行散步啊，或者是这个呃逗留、逛选等等的各式各样的这种哈呃各种自发性的或者是经济型的这种活动哦，那使这个呃道路更有多元性的这种价值哦。所以呃我们今天就想要谈一下，如果今天以这样的一个转型作为基础的话，我们就会面临什么样的一个挑战哦。所以我们今天邀请到了这个高雄市啊、哦、呃交通局的副局长哦黄荣辉副局长来担任我们的来宾。是主持人，还有各位听众，大家午安，大家好。那以及我们的高雄市都市发展局的副局长黄屯店副局长
1: ，好，主持人还有各位听众，大家好。
0: 好，那我现在首先想要先从这个呃道路的这个哦性质或是特色来来聊聊看哈、哦，所以呃大概这个一开始的话，可能想要说，哎、欸，可以向这个市民朋友呃介绍一下，说我们在做这个都市规划的时候，哦、那我们呃道路通常有哪一些的类型？吼、哦，那这些类型就是有什么在功能上的一个分别？吼、哦，那这个可能在呃这个都市计划里面，吼、哦，就是呃对于这个我们道路其实是有不同的这个。定定哦，那这些定定的一些呃类型啊和特色大概是怎么样？好，那这样的一个定定跟呃，就是它道路两边的这个我们的呃土地啊，或是建筑物的这个利用的特性，怎么样子互相做一个配合？那首先这边我想请教这个王副局长哦，在都市计划里面关于这些的一个呃的说明，这样子、欸、
1: 是好。我想我们那个道路的分类哈，其实有不同的分类。等一下王副座讲的可能会跟我的不一样，因为我们是在。在都市计划这个领域了哈，那都市计划一般我们在检讨那个道路交通条件的话，就会、是、会有几个就道路的分类，会从年外性道路，好，然后呃这个计划区内的主要道路、次要道路，还有一些服务性的道路。那我们一般讨论到的可能就跟人本交通比较有关，就是人行道或者是自行车道。哦，它其实也在这个计划道路的一部分，所以我们现在看到，如果说，哎、欸，这条道路它是十五公尺宽，它其实是五公尺，计划道路宽度是十五公尺，它其实会包括，如果要设置人行道或者是自行车道的话，也必须要在这四五公尺以内来设置。那另外就是，哎、欸，我们。为了为了让这个环境景观哈更好，或者说哎道路的品质能够有一些景观性的价值，所以还会有原道这样子的规划哦。就像我们在那个铁路地下化之后哦，高雄的这个铁轨就地下化了嘛，那地上的部分就会变成原道，那有十五点三七公里这么长哈。那不只是呃我们铁路地下的这一段有做原道的设计，事实上在许多计划区里面，我们也会看到有一些为了当地的景观价值哈去做的一个原道的规划。那至于说，哎，这个道路跟两旁的土地特性的使用有没有什么相关联性？哈，一般像连外道路的话，它来讲，它可能就是呃连接不同的城市之间的这个道路，那它就会有的会，哎，会经过。一般会经过这个我们讲的外环道路嘛，哈，就是郊区啦，然后来到不同的城市。可是有时候难以避免哈，它还是会进到市区来。那如果进在市区来的话，它就会变成是主要道路，嗯，好，对。那连外道路通常我们会看到它，呃，经过如果是经过郊区的话，可能两边都是这种，哎、欸，这个农业区啦，或者是它是连接一些重要的。哦，设施呃据点，好、哦、像说工业区，好从从一个工业区到另外一个工业区，好、哦、这样子，它这个货物运输的时候的这个需求比较能够满足。那主要道路的话呢，它是在社区跟邻里之间的这些同行，那它是大概一般是比较宽的哈、哦，在道路层级上面，主要道路、次要道路，它就是宽度不一样。那主要道路的话。到次要道路，甚至到服务性或邻里间连络道，那通常就是我们的都市计划比较呃发展强度比较高的地方啊。那当然就会需要不同的，为了承载不同的交通量，它、啊、所以去划分出不同的这个道路的宽度啊，以以及层级哦、啊。这个在都市计划上面先跟大家做介绍。那这边
0: 我想请问一下呃我呃副局长，就是说要不要您提到？呃，这些不同的道路，它其实有一些不同的功能。它连外道路，它以这个我们车辆的这个顺畅通行作为一个主要的一个考量。那它进到都市里面，成为这个主要道路之后，那呃，因为主要道路它可能我们在它周边的这些建物的使用强度，有时候又会比较稍微比较高嘛，或者说对那。这时候就是说，他等于是同时有面临到这个呃建筑或土地使用强度比较高，也就是说人为的这个活动和进出可能会比较多的状况下，那同时他可能又要去呃满足这个车辆呃比较。快速的这个通行，或者是说，呃，比较顺畅的通行，那这样大概我们有什么样的一个呃做法来去，就是说可以，嗯、呃，怎么样让它这样的一个冲突不要那么明显，这样子、嗯？对对对
1: 。好，那你看，像说，哎、欸，我们应该是从这个都市计划的不一样的形态来讨论了哈。呃，我们在原高雄市，现在我们看到的高雄市的市区，那当然就会难以避免说这些，呃。原来的连外道路，它必须进到市区来啊。但是如果说，哎、欸，像呃原来的高雄县的部分，你说像呃人武啦，或者是呃，大鸟鸟松哈、哦、这等等，它可能就是从一个据说呃一个行政区到另外一个行政区，它都有它比较人口比较集中的地方。好、哦，那这就是连外道路的一个呃状况嘛，哈、哦。啊，但是它进到聚落来的时候，它的路宽哦，如果说还是维持原来的路宽的话，那基本上在那个道路的设计上，它会比较多的，像说，呃，那个红绿灯。的设置就会比较多，然后两边的这个人行道，哦，它自然就会去把它做划分出来。那一般我们如果说为了这个货运的需要，其实它也会尽量去避免进到市区，它、嗯、可能去走其他能够交通顺畅的那些呃路径啊。然后我知道在我们交通局这边有做一些管制，哈、嗯，你有一些路段是不能够让这些哦有、哎、对。比较重车哈，进到那个。某些路段去、嗯嗯、有做这样子的管制
0: ，對,对，所以也是说从这个交通的角度来去协助这个部分。那呃，这边我想请教这个黄副局长，就是说从交通局的这个观点来看，就是刚呃有提到说都市计划中的这个呃不同的道路的这些类型，那在交通局进行一些道路上的一些管理上的时候，会呃因应这些不同的类型，有一些什么对应的呃不同的一些呃局部的一些细节设计吗？或者是说管理措施？的一些不同，或者说有另外的一个呃不一样的一个管理上的一个分类的一个方式。哎，那对于就是都市中的这样的一个道路
2: ，好，其实我我先讲一下那个先跳脱一下刚刚主持人提问的部分哈。其实交通是一个很有趣的很有趣的课题哈，嗯，因为它就是一个日常，你每天就要生活要上班干嘛的，所以你每天上班，然后到了假日时间哈去旅游，面对都交通的问题啊，你想想看哦，那个你出门走路。开车，不管这个开自己的小客车或骑摩托车，那好，那骑完车或是开完车之后，你要干嘛？你要面对停车的问题。好，那接下来说，欸、有些人民众会选择坐公车或坐自行车。那好，那接下来说，因为现在疫情期间嘛，那很多民众会去宅配。然后卖就有货车的问题，所以在都市里面它是多元的一个状况，那也是我们民众每个人都会面临的问题哈。好，那当我把这些每一个民众所面临的问题集中下来之后，就会变成所谓的广义或整体的问题要去思考了。那刚刚有提到，其实，在功能上，在法规上是有针对道路的类型有做一些规范和一些定义啦。那当然，最快所谓高速公路、快速道路这个部分啊，它就是以这个所谓交通为主。那这个部分大家应该打动灾哈，它就是要做这这所谓的呃城际运输的部分，到屏东、台南等等之类的。那接下来说主诶主要跟次要道路，那主要道路就是在行政区之间联络的部分哦、啊。那这个部分在高雄比较具体，就是所谓的高南公路。或者什么中华路，嗯，哦，或者说从这个旗山到到到到,到南子这個、西南公路，或者什么仁武到仁凤山这个部分，这個、所谓的主次要道路。好，那今当然它在更更,更跟民众有直接相关、更有感的部分是所所谓的社区道路啦。那社区道基本上对民众每天生活哦，他的感觉更强烈的，嗯，我走要走路出门去开车等等，就很大的很大的关系在哈。好，那当我。因为这些道路功能之后，我们想想看哦，其实这道路上有刚提到的，我每个人都使用者。我把会整下来之后，我先看看说，哎，这道路上有哪些使用者？当然就是人嘛，行人嘛。那人，哎，我每天在图书馆去菜奇啊，去便利商店，去德本舍，去去停完车之后走回家，就是行人的要面对问题。那接下来车的部分，刚提到的，呃，客车、货车、大车、小车、机车，甚至自行车都面对。那另外，当然有一些公共设施的部分，哦，包括一些什么电力系统，它在路边要换那个什么那个呃变电器啊，然后电线的部分、水沟等等之类，然后路灯耗置，然后甚至停车位，都要在这个道路里面的空间去做分配。但是这些分配到底要怎么分配，就所谓它的权重或是优先顺序性的哈、嗯嗯。所以，当我这些配置要配合前面的功能性去做一个考虑的时候，会有不一样的结果。那比方说。我在这个高速公路或快速道道路上面，通常会以这个车型快、顺畅这件事情来搭配。但是，当它进到所谓次要道路或所谓的车翼道路的时候，不一样喽。我要考虑民众，哎，要走路回家，然后要停车，我要考虑一些停车位。所以也就是说，我必须以使用者的角度去安排这些东西哦。但是说实在的，往往道路空间有限呐、啊，它就是，哎，比方说20公尺或十公尺就在那边。那我要选择上，通常怎么处理哦？就是我要去去做安排的。那刚提到的快速道路跟高速公路，基本上如果以想象一下，它在人体的的的的,的系统里面，就所谓的呃动脉，它就很快，赶快把血血输送过去哦。所以它是以这个所谓交通为主的功能。以车道快速的方式处理。那当我到次要道路的部分哈，我跟民众最直接最有感最有感，那我必须功能性的的的设施为主哈。所以这个部分我在规划上就要把行人跟这个停车位，甚至这个车道的一个配置哈，就要把它弄进来。那接着，如果以地点来考虑的话。一般我从家里出门，哎、欸，我要我要刚讲的人行道、汽汽汽车对那个什么停车位等等之类的。但是另外，如果另外一端另外一端来看的话，我要上班的的地方。呃，去逛街、百货公司的那卖场地方，我除了这些所谓的呃人行空间进出的动线规划以外，我还必须考虑一些停车位，尤其是路边的部分、路外的部分、路外的部分怎么去考虑。所以是我一个要综合考虑，依照它道路的功能不一样来界定这些使用分配的一个嗯嗯嗯嗯一个比例跟比重。
0: 嗯，了解。所以从这个人不同的使用者的这个呃使用的活动的形态，然后还有这个呃他们的需求来去因应这个呃不同的，有点像是说，因为这个道路它位在都市的这个不一样的一个环境里面，所以呃予以不同的这个考量和权重优先顺序来去把这个都市的空间做道路空间做一个分配。好、嗯嗯，那接着我想要进到下一个一个讨论哈，就是说呃。目前这个高雄市的道路空间，就是说，呃，在刚刚像是呃黄副局长讲到这个，呃，他的这个空间的这个。呃，考量的使用者不同的这个权重和优先顺序，在这个安排的这个状况下，目前有哪一些的这个呃比较比较重要的这个议题哦？是目前在呃交通局来讲，说是目前的一个呃在管理上的，或是规划上的一个方向啊、哦。那也就以及这个在执行中的一些道路空间的一些改善措施有哪一些？就是可能跟市民的生活比较接近的一些这种哦道路空间的改善措施，还有未来的这个呃，像刚刚讲我们这个永续。的这个交通架构下，那政策大概会有哪一些的一
2: 些调整？这样子。好，呃，其实呃，都市的发展我应该是永续。刚刚主持人一开始就讲这件事情哦，因为在交通运输上更是需要这个事情。那在运输系统的永续上，我们有一个比较简单的概念，所谓公共运输了。用一個比较简单的概念，嗯就是、公共运输哈。那再加上说，现在市政府所谓的这个呃轨道建设四建四线齐发，正在推这个是比方说，这个黄线、还有林园线、还有这个往往北边道的路主，还有轻轨二线的部分都在进行当中哈。所以这代表市政府对整个公共运输的支持是一直一直很大力在做这个事情。除了以往传统的公呃公车以外，现在轨道运输都进来哈。所以，在这个架构之下，我们怎么发展这个整个道路系统的改变，就很大的一个挑战跟我们要应应的部分哈。那再者，在高雄的的公共运输哈，我们的多元性真的是全国最多的啦。嗯、我们大概有刚刚讲的轻轨、捷运、捷运还有公车，还有是用所谓小黄公车，还有呃，卡雪人就是共享自行车 ，U bike， 甚至我们这个所谓渡轮。在在全国来看是最多最多的运距哈，所以在整个政策的推导以所谓的公共运输，再这样多远的一个运输哈，我们要怎么来做哈？基本上它的角色扮演就有不一样的架构哈。比方说，比方说我在市区里面以这个轨道为主，然后呢，在稍微外围的郊区，我会用公车为主，然后短距离的部分，我会透过步行跟自行车来把它串联起来。那再加上说，因为整个轨道运输完成之后，哈，我想高雄市的发展已经会朝向刚等下那个杜发局的副座也提到，是以所谓多核心、互都性的概念在发展，因为都市不可能在一个地方一直发展，因为发展之后会很多容量问题或是它的一限制会跑出来，所以我必须沿着这个捷运的车站或是台铁的车站去发展，所以在都市的发展是所谓多核心、互都性的概念发展哦，所以也就是说，如果假设以这个车站。当做一个很重要的一个转转乘点的话，我很多公共系系统就要以这个为主了，包括转乘，包括人怎么透过各地方到这个点来来来用所以会配合这些车站的建制，把低碳跟人本的概念导到这边来，所以自行车的安排跟自行呃人行道安排就相当相当的重要。那这里面有个理论叫做最后一里路跟第一里路的衔接，我想。呃，以这个捷运为主为骨干，然后透过步行、透过自行车、多的公共运输，把整个道路系统做一个有效重新安排，对整个发展，多的发展会才达到永续的
0: 。嗯嗯，了
2: 解。那所以呃，
0: 这边的话，我想把这个呃，像成绩这个议题，然后来呃，请教这个王副局长就是呃，刚刚有提到这个不同的呃，大众运输的公共运输的这个。呃，场站哦，那就是说在都市计划上，就是呃配合这一些呃场站的这个区位啊，然、哦、后那在呃相应的这个区位的周边范围内哦，那它有什么样的一个在呃道路上的这个空间设计上面有诶、呃、比较？不不一样的一个呃相关的管理的一些办法，这样子，例如说这个我们在讲呃大众运输导向发展 TOD 的呃这样的一个区域里面，那这些道路空间就是呃怎么样子呃透过不一样的一个呃指定的一个设计的方式，或者是说针对呃私人的土地的开发的时候，有一些相应的一些作为来去提供这个呃像是刚刚有提到说，那可以在短距离上面让人们可以更顺利步行啊，或者骑自行车的这种空间的创造嘿
1: 。好，谢谢。好，那这个情况是这样，就是说，呃、欸，随着大众运输，我们特别是我们的高市轨道运输越来越密集，然后当然就是希望说能够多核心的发展。那多核心的发展，就是希望在这个捷运站周边，好，它的这个可以使用的土地使用的强度，好，可以来做。部分的提高，好，所以我们就会有这所谓的 TOD 嘛，好，就是大众因素导向，然后在捷运场站周边，好，就让它可以容积移转或者是增额容积，好，那把把公共设施保留地，所谓容积移转就是公共设施保留地，好，就是无法取得的部分，那透过容积移转。让他把容积移到这个捷运场站的周边，那同时也可以去取得这些公保地。那提到公公保地这件事情，我再岔开一下哈，就是说，哎、欸，我们、呃、事实上我们看到现在，呃、都市计划的图，各位摊开都市计划的图，会看到，哎、欸，其实道路都画得很整齐，嗯、哦，街道井然有序。但是你实际到，特别是早期已经，呃，发展就是，嗯。先有聚落，再画都市计划的地方，你们去看的时候，发现图一对，发现它没有一条路是有开通的、嗯嗯，啊，那些路都是弯弯曲曲，哦，或者是就就是不会像我们都市计划的这个画的那个计划道路这样子这么井然有序。好，那这个怎么办呢？因为其实这样子高雄市这样的情况也蛮多的，那、呃。那、啊、我们比较担心的是说啊，这些道路没有开辟。第一个，当然它是这种交通上面的不方便；第二个，其实呃也担心说有一些。阻碍叫防灾救灾，哦，特别是灾害发生的时候，怎么能够快速去救援的这个问题，然后，所以刚才提到说，那就会有一个道路呃土地取得的方式，透过这个呃公保地的容积移转，好，那回到刚刚主持人问的，就那所以哦、呃，在那个捷运场站周边，好、呃，那我们让它可以呃使用强度来提高，当然相对的。哎，也要让他们可以刚所讲的这个第一里路或第最后一里路，哦，进到他要哦目的地的这从下了捷运站到他的目的地这一段路，能够非常的哦平顺平整啊、嗯嗯。所以你的相对应的，当我们就陆续在规划说啊，这人行道哦要应该要在都市设计上面做一些规范，哦，让他能够哦比能够保留。必要的这个通行的宽度，哦，那再来是那自行车道这个，其实是有难度啦。哈，因为我我们市区的道路其实，呃，如果说不是很宽的话，大概算起来，如果我没有达到十五米以上，要去画人行道都有它的困难，哦，特别是在原来的已经两边聚落都已经密集的地方，那。哎，但是我们也希望说，哎、欸，你一些一般的这种通勤或者是就学，就是去上学的、去上班的这些旅次，哦，他能够哦，最后一里路或者第一里路，他就透过这个自行车来到到达他的目的地，好，那就必须要把这样子的环境去建制起来，所以我们会呃，现在比较能够着手，就是说从新开发区。新的开发区来规定说啊，好，那你要退缩，就是你的建筑，你的新的开发区一般我们都要求它是大结锅来开发。那大结锅面临道路的那一侧，它就必须要退缩，可能退缩六米或七米。那这样子一个退缩地，它就能够把这个绿带哦，甚至可以种植双排植栽，然后再把自行车道哦把它配置上来。那这样子就能够。哦，去维持，呃，去实现说我们希望能够落实交通，呃、哦，跟大众运输来连接的这个呃实物上的做法哈、哦嗯嗯嗯。那此外就是说，哎、欸，其实虽然我们现在就是有黄线局、橘、欸、限，哎，黄线还没有盖嘛，但是未来会有黄线、极限，还有这个轻轨，嗯，好，但是其实这样子的密度还不是那么足够。你说要跟台北市来比，我想大家都觉得还是有一段距离哈、嗯。那所以呃，市政府这边也有在规划，就是说，哎、欸，没关系，我们站跟站之间，哦，能够呃，虽然那个那个路网还没有那么充足，但是我们可以透过公车的这个接驳，就是公应该是公车的转运哈，把这样的这个。轨道运输不足的地方，去把它补起来。那未来我们就可以上一个圆，然后十字，然后再加上那个黄线好的部分、嗯嗯，然后再透过有一些点站到站之间，用那个公车路网来把它呃弥补起来。那这样子，我们特别在市区的部分，就应该可以呃比较能够应付或者是因应用这个民众通勤或是就学的需求。嗯，对
0: 。那那我呃。欸稍微，我想再再请教这个黄副局长關，关于他像是公车的这个呃补补足的这样的一个在道路上面的空间，有什么一些优化一些措施？那这边我先呃接续刚刚这个呃王副局长这个呃讨论哈，就是说那目前 LRT 跟这个就是、说轻轨跟这个呃捷运的这个场站的这个都有同时都有做这个 TOD 的措施嘛？那他们之间有没有什么在 TOD 上的一个呃规范上的这个差异这样子？
1: 我们旧的红线跟已经通呃已经使用的好的这些红线跟橘限的车站哈，那、嗯、我们是用容积移转是对，那容积移转就是刚讲用这个公共设施保留地来做移转，然后但是未来新的场站像说哎、呃、延伸到。林园，或是延伸到路祖以及金黄线，还有轻轨的这些场站周边，我们用的是增额容积。嗯嗯嗯。好，那因为有一些，呃，是这个投资者他会反映说，他们不见得买得到。对。宫保地。对。好，那所以透过用代金的方式来把这个他所需要的增额
0: 容积来取得，是这样子，对、嗯嗯嗯嗯嗯，所以会有
1: 这样的差异
0: 。好。那呃，这边我们先呃休息一下，那我们稍后再回到公司好好说。嗯嗯
2: 嗯、走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。
0: 《劳工职业灾害保险及保护法》自一百一十一年五月一日实施。十五岁以上受雇于登记有案或设有税籍单位的劳工，均应由雇主申报投保。四人以下单位劳工、六十五岁以上劳工及家事移工都是强制投保对象哦
2: 。提醒雇主应于员工到职当日申报投保劳工保险、就业保险及职灾保险，否则将有相关罚则适用，并依法公布雇主违规事由。劳动部劳
0: 工保险局广告。那些东西，卖有白
1: 吃迄糖啊，是唔是都白吃着起啊
0: ？时代的进步，
2: 连品嘛无共啊。譬如讲，咱常常看到的啊，冇可能是品的一种
1: 。政府强力打击毒害，五分二四暗暝全面扫毒，加重贩毒性质，强化戒品侵入台湾，拒绝毒害，迎接健
0: 康时代。广告由行
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是林俊吉。畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus A P P 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起再将手放下。下车时提早按铃。等车辆停稳再离开座位下车才安全哦
0: 。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九
2: 。我是指挥中心指挥官王必胜。以疫情纾困或防疫补偿名义进行诈骗的事件频传，如果收到类似讯息，不要轻信并提高警觉。政府官方网址为点 g o v 点 t w 结尾。不要点击来源不明的链接，或在网站上留下个资，有疑虑可打一六五反诈骗咨询专线，多疑多查不轻信，杜绝防疫诈骗。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 分陪伴着你，
1: 你最好的马空中传一起，分享点点
0: 共的是，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的公《公事
1: 好好说》。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。那我们今天节目的这个主题是交通稳进化，从车辆道路到人本街道。好，那我们刚刚的讨论呢，是延续这个呃道路空间的这个哦，就是目前高雄市的道路空间的一个呃调整。然后，那其实刚刚有讨论到说是呃因应这个呃大众运输的这个场站的这个呃。发展哦，那随着这个场站的这个区位，我们在特定的范围的哦，场站周边特定范围呃的这样的一个道路来去哦，考量说怎么样子让民众哦可以呃达到这个第一里路和最后一里路的这一个呃。步行或者是自行车空间的这一个创造了、哦，然后那刚刚有提到说，呃，可能会透过两种方法，一个是透过这个呃容积的这个移转，哈、哦，那另外一种方式是透过这个增额的容积，哦，那就是透过这种代金的这个方式，哦，那来去透过这两种方式来，呃。来去强化这个呃大众运输场站周边的这个呃居住的或者是说呃活动的这个强度好，那也就是说在呃大众运输场站周边如果有越密集的这个活动，那就可以跟这个大众运输互相支撑好，那也可以提升这个大众运输的运量好，那刚刚有提到说，在随着这个呃轨道运输的这个规划好，还有发展，那目前我们的这个高雄市的这个轨道运输还在持续的规划当中嘛，后也在持续的这个建设当中。那在呃，中在这样的一个历程里面，那以目前来讲，可能就还是需要以这个公车的这个呃路网后、哦、来去补足这个呃。目前的呃呃这个轨道运输的这些路线之间的这个联络哦，那所以以这样的一个目标来去看的话，那在道路空间来讲哦，其实一部分我们在考量这个公共运输啊、永续交通的时候，那也会考量到公车作为其中的一个呃一环哦，来去达成这样的一个目标哦。那目前在呃以高雄市道路空间来讲，在考量公车的这个运行啊，或者是说呃设计啊，或者说。呃，近期又导入一些这个呃比较新的这个哦，这个候车亭等等这些哦相关的这些作为，那目前高雄市的这个
2: 状况大概是怎么样？在在这方面做这个努力？好，呃，呃、欸，针对公车优化的部分哦，除了一些路网的规划、路线的增加以外哈、哦，事实上我们对路线公车几点到站的资讯也透过 APP 在跟民众宣导，然后让民众知道说，哎、欸，什么公车什么时候进站？那这样的处理方式可以让民众减少等车的时间哦，所以这个在营运面的部分，我们尽量提供多元的资讯，让民众了解公车的动态、即时动态哦，所以可以有效掌握它的等车时间哦。那在硬体的部分哦，事实上，呃，刚是我们最好的目标，当然是所谓的公车专用道啦。嗯，那这个专用道设计当然它的准则跟它的方法，因为专用道之后设了之后，它有排他性。其他车就进不来，所以当我一些公车路线或班次它有到达一定量的时候，当然我就可以来设计专用道哈。那这是最高级的方式。那除此之外，我们现在今年度哈，应该应该说明年初，明年初我在进行一件事，就所谓的公车优先号志，它就是用一个 GPS 哈，就定位系统去抓公车的位置，然后如果要进，呃进路口的时候。我在红绿灯上面给他一个优先通行的权利，减少他的等等待时间。那这样的处理方式对所谓的专用跟排他性会舒缓一些啦。那是第二个，第二个部分哈、喔。那第三个部分，我们现在针对一些园区哈，就产业园区在南子的桥头那边产业园区的部分哈、喔，因为它都不是新开的。所以我们现在在道路里面的空间已经有一流所谓的大众运输或公共公,公车的专用道进来。一旦说那个地方的人群聚集了，然后它的呃公共公,公,公车的使用率提高，我们就来建制这个专用道，专用道就可以转换过去了。所以在呃，基层的市区里面要做真的是比较难一点，还是要达到那个量哦。所以初步会优先耗志公车优先耗志来进行。那在外围的一个所谓产业园区。我们也看到像新北啦，他、欸、哎不是新北那个什么，呃呃呃新竹，它的一些一些问题啦，在产业园区的一些问题哦、喔，所以我们大概也考虑这个问题，然后在刚刚是新生的产业园区，我们也把公车装到预留进来、嗯嗯嗯，让整个发展可以预留很多的空间，对，哦了解。
0: 那呃、欸，如果是呃这样角度来讲，那如果目前在呃市区比较市区的这个地方，那呃、欸、除了这个公车优先的耗资，那未来有没有一些其他的这个公车的优化的一个考量？例如说像是。呃，国外有些案例，它可能在专用道的这个呃提供的同时，它有这个排他性，那所以可能会有一些科技的一些辅助了，例如说，呃，车辆进入的时候，就是呃，可能会有一些侦测啊，或者是开发的这些作为，那这个有在这个公车规划的这个呃整体的这个发展的考量里面嘛？对，呃
2: ，目前公车的规划在路权的路权的部分哦，还是会先说优先号志了，因为公车我抓到之后，如果要。呃，去开发哈，基本上就有排他性的问题了。那曾经有人提过，就是一些民意代表或是市民有提过所谓的动态公车专用道、嗯，嗯嗯嗯嗯、动态公车专用道。那基本上在现在的科技是。呃，是可以操作的，但是因为跟民众之间的互动或他对法规的遵循的的的,的严谨度哈、哦，可能还是比较不够，所以目前来讲，当然也有在想看怎么处理这个事情。那跟刚刚讲的优先号志两者之下，优先号志会比较容易实施了，所以动态公车专用道的部分呢，我想呃会比较摆在比较后期去考虑这个事情。了解了解，好
0: ，那呃，接着我们再把这个呃道路的这个哦，就是的讨论延伸到这个呃人本街道上面去哦，那就是说呃，以怎么样子可以去创造出这个呃，就是以人的这个步行啊，或者是人的这个街道上的这个活动哦，因为在街道上。呃，人不是只有步行嘛？他可能也有一些这个呃散步或者是休闲哦，那甚至只是呃各种的这个呃在街道上的这个哦，就是逗留的这些活动哦。那这个有时候都跟都市的氛围的创造啊，或者是说这个呃都市的这个呃经济哦，经济的这些哦消费经济的这些发展是有关系的。哦、那这边我想先请教这个王副局长哦，就是说在都市计划的哦这个呃层面而言，那目前有没有呃考虑说怎么样子在在都市计划里面来去促进这个呃人本街道的这个发展哈
1: ，我想确实是不容易啦哈，因为刚刚有提到说很多甚至很多已经早期发展的聚落，你要把那个道路土地取得。然后再来做开辟，哦，它其实就已经相当的困难了。我们现在看到的很多这个道路要打通的这个计划，它其实土地取得的经费远远高于工程的经费。然后，另外呢，还有一个问题是这个呃地上物，哦，因为它不见得是呃占用，它有可能是早期就已经盖在那边，要怎么样好好的安置他们？哦，这个都是我们在做这个道路开辟的时候常常会遇到的困难呐，哈啊，啊所以呃，希望实践人本交通。当然，我们在实物上面还是必须呃能够呃去能够解决这些问题。那不过很幸运的是，我觉得我们刚好是有一些条件，哈，刚好就是像说刚刚提到的原道，尤其是铁路地下化的绿园道这一个部分，它从这个左营莲池潭那边一直延伸到凤山，哦，几乎贯穿了我们整个高雄市。那这一个绿园道它本身在规划设计上，我们在那个都市计划的都市设计上面哦，就做了相当的要求，哦，让它有现在我们呈现到呈现看大家看到的这个面貌。那在这个要求上面，包括说。园道的全线，哦，都要布设这个自行车道跟人行步道，然后它的沿线周边要考量跟社区主要的生活路径，哦，就是说你你这个要让社区也能够进到这个园道里面来，然后园道里面要布设一些广场啊，或者街角广场啊，哦，让民众都可以来使用这一块的。所以园道它不纯粹是哦道路而已，哦，它其实有包括。呃，刚讲活动的空间、自行车道、人行道，然后再加上在植栽上面的一些要求，还有包括嗯基哎这个基地保水，好、哦，还有就是为了这个呃、哦，热岛退烧嗯、哦，等等的这些，算是我们在实践都是计划的这个领域上面一个很好的题材啦，好、嗯嗯嗯嗯哦，所以呃。这一个原道的实现，我想、哎，我们也很开心啦、啊，那另外，呃，都发局这边我们也配合原道的开辟。那在两侧，各位可以看到，沿、哎、路有很多的这个哦彩绘。我们的原本两侧的房屋，哦，面对铁道这些房屋，它本来是背向铁道的，好、哦，大家本来不太愿意往这一个方向。来进出的，它也不太有空间让它进出。但是原道是，哎，就是铁路地下化之后，那原道的景观也改善。当然，两边的哦、呃，这个房屋好的这个外观，哦、呃，虽然是老旧，但是我们也希望说它能够做一些呃不一样的变化，好、呃，所以我们会看到、哎、我们在呃去年。就进行了这个两侧的彩绘，那有二十七个主题，有十四位艺术家啊进驻然后我们看到沿路很多幅，我我现在没有统计数据到底有多少幅这些哦。看到有的是画这个比较梦幻的，或者动物的，哎海豚的啊，鲸鱼的等等，兔子都有啊，蛮。蛮多变化的啊，民众也是蛮开心的哈。这是整个原道的景观的这个成立了。哈。那、欸、呃，在都市计划上面也特别要求哈、哦，就是原道上面要必须有一些呃生态设计的指标哦，它有设那、這个目标。那它的目标包括说，希望创造都市休闲活动着带。然后达成生态都市发展愿景，然后在规范一些植栽上面要多样化，好能够让除了说哎乔木之外，其实它的这个哦，这叫多层次的植栽，哦也是在这个都市设计里面啊、哦、有做要求。那另外就是两边的建筑，也有会遇到说未来有一些新的建筑在这边来来呃新建。那所以我们在规划上面也要求说，你面对原道的建筑必须要退缩四公尺，来兴建。好，那把这个整个原道的环境去塑造起来。好，那除此之外，我们在那个都市设计里面，好，因为我们能够应用的啦比较都市，在都市计划里面能够应用的工具手段，大概就是都市设计的要求。那有的地方它可能是呃，像。从化区好，或者是区段征收区，那它未来要新建新的建筑，那所以我们在都市计划上面就要求你退缩，像说退缩哦六米来讲的话，我们就可以配置这个人行道加自行车道，然后双排直栽。好，退缩四米的话，哦，那就可以有人行道哦跟直栽的设置，好，类似这样子的一个要求。那希望说。我、呃、有规划到的地方，当然它就可以实现啊。但我们没有办法，就是这个事情也无法说一触可成啊。对啊，所以，呃，我们在能力范围内，哈、哦，逐步把它去呃建构起来。嗯嗯
0: 、对。所以这边呃补充一下，就是说，其实诶，从、欸、都市计划角度来讲，其实呃，针对呃刚刚有两大概提到了两种类型的一个土地啊，一个是这个公有的这个土地哦，那这时候就可以透过这个像是原道的这些规、哦、划，还有一些新的这个设计思维来导入哦那一部分，同时。因为呃，都市的这个呃，就是环境也不只是说公有的这个土地要做出一些这个呃努力哦，那有时候在呃私人的这个呃土地上的这个开发的这些哦这些呃部分呢，那从刚,刚的这个王富军老师介绍里面也知道说，我们有这个都市设计的一些。规范的要求啊，那透过这一个呃对私人的这个土地的这个开发哦，那提出一些条件哦，那这个时候就等于是说，在私人土地的这个部分哦，也来去创造出这个呃比较有利于这个人本街道的这个考虑啊、哦，大概是从这两方面来去着手来去呃，就说虽然不是一触可及，但是呃去逐步的形成这个人本街道的这个环境哦，大概是从都市计划这个角度来看，可以从这边去理解好。哦那接着我想请教这个黄副局长，那就是如果从这个交通局的这个角度来来看这个人本街道的话，那大概呃目前大概要怎么样子去去考量这一件事情？
2: 好，其实刚刚主持人提到哈，因为呃，现在国际趋趋势也是这样子的，因为以前就是以车辆为主的道路在做规划，反正说一切都以车、汽车行驶方便等等之类的哈。但是这样一直在思考说，说我以这个汽车当我服务对象的时候，我路一直开，车子一直成长，这样子的对。土地使用效率怎么样？就一直很多人开始质疑了、嗯。那刚刚是你看近年来，我们看到刚刚提到铁路地下化那个轨道做完之后，同省很多路桥都拆掉了。嗯,嗯，你看那个什么呃中华路桥啦，然后大顺路桥啦，然后还有什么那个呃就中博中博也拆掉了，就站这些现在站东战西的部分哦。所以代表说我这些道路应该把它还给民众的生活了。才有意义的，不然你弄了半天车子过去了，高架岛两边就变成雨漏区之类的，很不方便。所以这样的方向是对民众是负责任，然后有帮助的哈。那当局在这个整个街诶、欸、人本街道上面的扮演角色，我想应该是对这个所谓道路使用空间的分配再做一个比较重新的规划了。那这件事情在呃如果。比较有有记忆的这个听众朋友，大概在二零一七啊，我们的哈马星不是有办一个生态交通盛典嘛？事实上，在那个地方有曾经试办过一些呃人本街道的概念哈。那我稍微回顾一下那个地方，到底在哈马星做了什么事情。他大概有几个准则。第一个就是说，他选的哈马星，因为他临近这个呃捷运车站，哈马星站、西子湾站很近，所以那个地方就是一个公共运输发展的地方。这第一个部分。那第二个部分，当初在规划这个生态交通盛典的时候，有把人行道规划进来，让人在走的部分比较 OK 一点。但是这件事情我稍微讲一下，因为刚王副局长提到说，在一些建成区完成的地方哈，要配这个所谓的人行道是很困难的。所以交通局就利用所谓的以前法规有规定，人要走的空间靠右行驶，法规本身就有规定，但是它是一个虚拟的空间，哎，你就要靠右靠右行驶。那交通局后来就利用标线的方式，把那个虚拟的概念把它具体化了。我用呃呃绿底白色的方式呢，规划这人行道，用标线来处理哈、哦，让它有更好的一个路权保障。那另外哈，我提一下，那个地方也曾经有规划所谓自行车道的部分呐、啊。那其实自行车道规划容不容易？说实在也不容易，因为在基本法规规定哈，自行车道它是可以走在慢车道的。那因为自行车的车速比较慢，对跟其他人混流是比较危险的，所以我们就考虑说，哎、欸，我能不能把它搬到人行道，跟人行人共。当然这个部分。还是有些争议，民众会讲说，新人会讲说，啊，我讲和和给个卡拉奇来干扰，这另外声位出来啦、嗯。所以这个当然会跟你使用的量，自行车使用的量有点关系。好，那另外有专用的脚车道会设在什么地方？刚刚讲那个绿园道，呃，就是那个铁路地下有专用道。那另外在高公司的一些什么，哎、呃，那河东河西靠爱河沿岸的部分。有一些油气型的专用道也给它规划出来，所以在这个呃人本交通的部分，除了行人、自行车，应该把它强化出来哈。那回到哈马星，那第四个部分是说，在哈马星实施那生态交通盛典的时候，也有规划相关的停车场。因为当我要把这个呃道路回归给民众使用的时候，你最大最大的痛点就停车不够的部分。那当初是设计在所谓外围。它可以透过外围停车场停车之后，再透过步行回到家，所以这个配套就是所谓的外围停车场、嗯。那接着，我道路上如果真的有摩托车要还是要进去的时候，我必须适当的限制它一些速度，哦，就所谓的速线三十公里的部分，把速度降低，那民众可以更安全。那再者，哈马星的地方，我回归给民众之后，他有时候一些假日或特定的时间呢，可以办一些活动了、啊。让道路可以跟民众的生活甚至经济产生一些更好的作用。所以在哈马星做完这件事情之后呢，我们大概想说，好，那我这个在刚刚哎这盛典办完之后留下什么资料，留下什么记录或经验哦？我们发现说，哎，我可以在一些台铁的车站或捷运车站，甚至轻轨车站来设些这些东西哦，所以可以把这个人本的街道可以靠着这些车站把它做上去。回到刚刚讲的部分哦，那再者。跟民众最有关系就是上学、上班啦、啊，上学啦、啊，国小的、国小或国中的同学巷，哎，你可以考虑来做这些人行步道，甚至脚车道都可以来做，所以这些地点就出来了。那接着怎么办？怎么来做？那基本上有一些概念，就是说，因为也搭配了所谓年长者的概念啦、啊，因为很多呃街道的人行道的设置，以往可能是把。把那个标准就以年轻气壮的概念，哎、欸，我我比较可以快速的走哦。但是因为老龄化来之后，你在过马路时间比较长，然后无障碍就要进来了，所以要以年长者的角度来思考这个所谓人人本的部分哦。那再者，我们怎么把这些呃这些再推出去哦？我们后来有发展到所谓的交通临近区啦，那就是说，我在某一个社区里面，我以人本为主，那我车子会进来。那我虽然说不能强制他不进来，但是一站进来这个地方，我会竖线，他要求三十来降低他的速度，跟生活可以结合在一起哦，所以这个部分是 OK 的。那再者，呃，在高雄市有些道路设计哦，它的路设计不是一条线直直的哦，它是弯的。那弯的时候弯的部分，车子进到这个道路去的时候，它速度会降低。那这个部分在我们合体社区是有做过的，所以透过这种所谓的呃交通邻近区啦，道路的设计，可以把道路的呃呃，以生活为主的概念引进来，然后让车速变慢，也可以跟民众相融在一起。这样的设计可以跟民众回到所谓的人本街道的概念来做一个共融、更共和的概念。对
0: ，谢谢这个副市长。那其实刚刚讲到一些概念，其实跟呃一开始我们谈论的这个道路的类型其实有点关系，然后就是呃这样子。统整起来就可以知道说，其实呃，在这种以次要道路或者是这种社区的这种哦服务性道路来讲的话，那这个时候人们已经民众已经慢慢的接近他的这个目的地哦，那所以这个时候车速就可以降下来哦，所以刚刚这个呃黄副局长也介绍了一些这个哦降速的一些作为哦，就是说呃来去确保哦确保这个步行的这个行人啊或者是哦。这个周边居民的这个生活上的一些这个安全，好，那这个其实在国外也是在，其实也是在做这种降速的这个趋势啊，包含在都市里面的这种核心区的这个道路，例如说在纽约，他们也曾经面临过这个降速的一些跟民众的沟通的这个问题哦，例如说他们从四十英里哦，他们是用英里这个呃。大概是 1.6 公里哈，那四十英里来去呃降到30英里这样的一个呃作为的这个怎么跟民众宣导？他们我记得说他们就贴了一个看,看板哦，就是说如果被40英里的这个车子撞到哦，那死亡率是 80%，、哦、那那但是如果你是被30英里的车子撞到的，哦、那你的生存率是可以有 70%、哦。那例如说，其他们也面临到这种就是逐渐的把这个降速的观念导入到这个民众的这个概念里面去哦，那来去确保。哎、欸，不是每一条道路我们都需要哦，很快的这个哦通行，有时候很快的通行，那可能它会带来很多这个第一方面可能是不太可能嘛，那因为是可能是这个已经接近大家的目的地，本来就会车速就会慢下来，那就会造成一些这种快速通行就会造成一些哦相关的这种民众的这个危险哦，那所以这个人本街道的这个哦，其实呃一开始我们在讲说从永续的角度来去看，那其实我们也可以从社会安全的角度来去看这个人本。人们接到的这一个创造，哈，那，呃。另外一个这边，我想最后再请教呃两位副局长哦，就是说，呃，从这个刚刚有提到说我们在人的这个环境的这个创造上面，那其实一部分我们也慢慢的要去朝向这个需求的转移也就是说从这个私人运具的需求，呃，移转到这一个哦不不只是公共运输哦，那也包含这个步行还有这个呃自行车的这样的一个交通的这个方式哦，那在刺激这个移转的这个呃呃这个需求移转。上面来讲的话，那可能分别要做出什么样？从都市结构的角度，大概要做出什么样的一个努力啊？那从这个呃交通的这个道路的这些空间设计上面，那可能也要做出什么努力，才可以说哎、欸，就是让这个呃，不是说这个单纯的这个呃人本交通的这个使用者的成长，它同时也可以试着让这个呃。私人运具这边哦减少，那来去增加这个呃人本交通的这个呃使用者哦，那大概我们呃以这两这个问题来去请教一下，就请教一下。那首先先请教这个王副局长那大概是怎么样，有什么样的大方向这样子？嗯，哎、欸，就
1: 是如要怎么样让民众可以更愿意去大使用这个。搭乘大众运输，然后来呃用布取代它取代原来的这个私有的运具的方面嘛，哈，那当然就是我们的哎、欸、整个城市布局里面，在这些大众运输的规划上面要能够更为完善啦。哈、嗯嗯，所以刚刚有提到说，哎、欸，除了现在轨道运输也越来越密集之外，那哎、欸、公车的部分来做补足嘛，哈，那此外就是哎、欸、我们。目前在这个捷运站的联合开发，啊，也有这样的有一些推动。那联合开发的基地呢，我们呃目前都会要求说，尽量能够去做立体联通。嗯，立体联通就是现在就朝向立体化发展，这地下的也好，或者是呃天桥的也好。那你从捷运站出来，哈，进到你的目的地，其实是透过立体联通的方式，不用跟车子。来交织交错，那这样子的话会更舒适、更安全啊。然后再加上说啊，这整个呃过程里面哦、啊，是它其实是呃无障碍的。好、啊，那当然这个是有立体连通的部分，那这个正在规划当中，呃呃，还目前还没有出来呀。当然我们地下道的部分會有哈。那此外就是呃街道的。人行道的部分，其实还是要能够让它的这个品质，好要能够被控制，好被要求。啊，所以我们除了刚,刚讲到说，诶，刚讲到那个道路的配置、人行道的配置之外，其实在呃步行的安全性、好步行的安稳性，还有步行的方便性上面，好在那个道路的。诶，人行道的设计上面，哦，都是我们要去考量。那此外就是说，因为高雄天气也很热，那很热的话，你的植栽能够作为呃一个遮阴的效果，哦、嗯，那这比较能够让民众不会因为天气热而不想走在街上。嗯，这蛮重要的。对，<笑>對所以，在我们。呃，有都市设计的地方，这些都是我们审查的重点。好，你的铺面是不是平整？那你的植栽，为什么我刚一直强调说，呃，我们尽量希望可以有双层，哎、欸，双排植栽，好，因为树一排，你要从东边照过来、嗯，那这个只有一边有遮阴，另外一边就遮不到。是，对对,對啊，所以如果可以在双排植栽的这个环境下面来。哦，嗯，营造的话，好、哦，那就就能够让增加这个民众愿意使用哎的一个
0: 比例。好,好，谢谢呃呃我们的这个两位副局长，好、哦，那我们今天的这个呃今天节目可能就到这边好、哦、到尾声，好、哦，那非常感谢各位听众朋友的收听，好、哦，那公司好好说，我们下回见。